0: Merhabalar sevgili seyirciler, bir kez daha geniş zamanla medyaskop ekranlarında karşınızdayız. Ben Ayşe Çavdar, program ortam ve sevgili arkadaşım Ayşe Oda Kölemen. Ee, sezon finali, finali yapacağız efendim, o yüzden biraz genel genel e, mevzulardan bahsedeceğiz. Biraz halit ruhiyelerimizden e, yaza nasıl girdik, yaz nasıl devam ediyor e, diye konuşacağız. Sonra sonbaharda tekrar buluşacağız sizinle, Temmuz ve Ağustos aylarında muhtemelen biz olmayacağız eğer çok önemli ve mutlaka bizim konuşmamız gereken bir mevzu olmazsa ki eminim öyle bir mevzu yoktur dünyada. Dolayısıyla e, uzunca bir e, sezon e, arası vereceğiz.
1: Ay- Ayşe, Hı- ağzını, Azna Hayraç geçen sene ben yaz tatiline çıkarken okula acil bir şey olmazsa beni aramıza gerek yok zaten ne acil iş olacak dedim ve <gülüyor> de sonra acil işler çıktı. Ee, hayatta olmayacak iş. Yani Ama tam geniş bir zaman şey. her konuda geniş. Şomazlık yapmışım yani.
0: Yazın önü var. Eyvallah. Fakat geniş zamanın öyle bir problemi... geniş zamanın öyle bir problemi yok. Çünkü geniş zamanda her şey geniş geniş ve vakitsiz konuştuğumuz için pek mevzu olmaz dönünce de konuşuruz birikmiş mevzuları tabii diye tabii. düşünüyorum. Sözün kısası. sezon finali ve bugün biraz... Dişeceğiz Çünkü aslında birkaç haftadır Ayşuda'nın gündeme getirdiği ve benim sürekli ya bunu yapmayalım dediğim bir konuyu konuşacağız. O da e, kaçtığım bir konu açık söylemek gerekirse. O da nasıl şu haleti ruhede şu manzara şu iken e, enseyi nasıl karartmayacağız, iyimserliğimizi nasıl koruyacağız, nasıl umutlanacağız, neye bakacağız, bu verili manzaradan ne çıkar falan diye. E, soracağız birbirimize ve e, bence birbirimizi bolca keseceğiz sözünü keseceğiz birbirimizin öyle görünüyor e, bu sefer doğru cevaplı gitmeyecek çünkü e, ben önce sana e, sorayım Aysu da gene de sorayım biliyorum neden olduğunu ama gene de sorayım. Ee, sen niye istedin bu konuyu konuşmayı? Ne alaka şimdi? Niye imser olacakmışız şimdi? Nereden çıkacakmışız? <gülüyor> ya aslında imserlik niye çok... Ben,
1: ben çok imser bir insan değilim. Biliyorsun sen de değilsin. Kötümser de değiliz de yani böyle çiçekler, böcekler her şey çok güzel olacaklar falan insanın değiliz yani. yani neyse o. Ama e, bir Bilmiyorum. yandan da çok bunaldık, çok daraldık. E, ve seneler çok bunaldık. Ve içinden çıkılamayacak bir ruh haline girdik. Yani durum zaten Korkunç, ee, durumun dışında bizim durumun artık baş edecek halimiz kalmadı genel olarak. Yani onunla başa çıkacak gücümüz kalmadı. Ve ben de hı hı. E, uzunca bir süredir, zaten yani programında da sürekli bir içinden geçen bir şey bu, e, tema, çizgi, her zaman var olan bir şey ama... Hı. Ee, mücadele etmekten vazgeçmememiz lazım ama mücadele edebilmek için de insan içinde umut olması lazım. Yani hmm. mücadelesinin bir işe yarayacağını düşünmesi lazım. Biraz da hali olması lazım ama bunu sağlayabilmek, bunu devam ettirebilmek şu durumda, şu haldeyken çok zor. Ee, hmm. Ve seni düşünmeye başladım. Bugün senin yazdın makaleyi okurken. <gülüyor> Orada da şeyi düşündüm Ayşe. Bir e, de efendim,
0: e, İngilizce bir yazımı elden geçiriyor Ayşe de bahsettiği şey, makalesi.
1: Bir bahsediyor. makalesini e, okudum ama evet. Şimdi orada da şey var yani e, Ayşe şeyden bahsediyor. Acil bir durum karşısında çok acil bir durum. Yani bir el yıkılıyor, bir park yıkılıyor. İşte e, bir devlet kurumu elden gidiyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor vesaire. Acil bir durum var ve o durum karşısında Birincisi bir hareket, bir direniş organize etmemiz gerekiyor. Fakat o direniş ve organizasyonu yaparken de uzun dönemli ilkelerimizden, inançlarımızdan, vizyonumuzdan vazgeçmemiz gerekiyor. O kadar imkansız bir duruma sokuyor ki bizi bu. Çünkü o anda direnmek için, müdahale etmek için elimizde ne varsa kullanmaya çalışıyoruz. Yani çünkü dev bir şey geliyor böyle, üstümüze düşüyor. Onun altından kalkabilmek için, nefes alabilmek için yani kaçmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım o anda elimize ne gelirse. Ama o anda elimize ne gelirse yaptığımız zaman da inançlarımıza, ilkelerimize, uzun dönemli planlarımıza aykırı şeyler yapmaya başlıyoruz. Ve o anda da şey hatırladım yani bu sır değil hepimizin bildiği şey devletler bu yüzden devletle piyasa bu yüzden sürekli aciliyet hissi yaratmaya bayılıyor. Hisse değil gerçekliği yaratma sorunu.
0: Ekran sorunu. Bu olmazsa bunu yapmazsak ben olmazsam ee, ve falan devam eden bir
1: diyor, ama bir de bizi de sürekli işi e, hmm. mücadelede ben şey hatırlıyorum yani hani Avrupalıları şunu anlatıyorum. Bunu 10 sene önce anlatamadım ben. Şununla niye mücadele edeyim? Bunu ya tamam da onunla mücadele et, mücadele, et, mücadele et. Yani hangi biriyle bir şey üç şey beş şey değil. Artık bir noktada bırakıyorsun. E, toplum olarak bırakıyorsun. Yani orada birisi mücadele burada birisi mücadele amıyor. Yani her şeyde gücün yetmiyor. İşte tam da yaratılmaya çalışılan bu. Yani otoriterliğin bu şeyliğin yaratmaya çalıştığı his bu. Seni gündelik hayatında her saniye bir şeylerle mücadele etmeye bırakarak siyasi bireysel her alanda bir şeylerle mücadele etmeye bütün hayatını bir mücadele alanına. Yani bir mücadele hattı çekemiyorsun çünkü o ben çok seviyorum böyle. Satıh yani. Bütün satıh, mücadele satıh, bütün alan hayatındaki her saniye, her alan her hareketin bir mücadele alanı haline geliyor. Yani başını açmak bir mücadele, kapamak bir mücadele, işte sokağa çıkmak bir mücadele, oy vermek bir mücadele. Acaba oyum sayılacak mı? Acaba oy vermeye gidebilecek miyim? Gittiğimde oyum doğru sayılacak mı? Ee, acaba işte işe başvuracağım, okuyacaklar mı benim CV'mi? Bakacaklar mı? Beni işe aldılar, hakkım olanı verecekler mi? Verdiler ee, %200, %176 Enflasyon oldu, zam alabilecek miyim? Kal- Her saniyemiz mücadeleyle doluyken ne yapacağız biz? Yani bir çözüm de öneremiyoruz Ayşe'yle yani şunu. ama burada sonundaydı başını okumak istiyorum Ayşe. Hı hı. Son günlerde e, bunu internette birisi şey yapmıştı um, Portorikalıymuş bu bir Amerikalı Portorikalı bir e, şair. Adı da Aura Levinz Morales. Ve bu şiirin e, büyük bir kısmını çevirdim. E, çok uzun olması niye tamam değil ama bence en önemlisi. Başlangıcında şey diyor, bunu diyor yattığınızda ve kalktığınızda her gün e, tekrar edin diye başlıyor her halinizde ama burada imparatorluğun acımasız gölgesinde başka bir dünya mümkün. Toplamda onların bizden çok ölümü var ama toplamda bizim onlardan çok yaşamımız var. Onların elinde bizim kaldırabileceğimizden çok daha fazla kanlı ölüm var. ...ruhumuzu serip onlar gibi olmadığımız takdirde ve o zaman her şeyi kaybederiz. Bu nedenle onun yerine kazanmayı hayal et. Bu senin kutsal görevin. Bu senin gücün. Hayal et. Kazanmanın her ayrıntısını. Hiç kimsenin vurulmadığı yaz sokaklarının kokusunu. Endişeden hiç gevşememiş kaslarının yeni doğan teni gibi yumuşadığını. Yemeğin köpüren tadını. Bildiğimizde dünyada kimsenin aç olmadığını ve dilencilerin doyurulduğunu... Köprünün altındaki ihtiyar ile bir arabanın arka koltuğunda kendini örtülere sarmış kadının ve taş emen çocuğun dizi dizi çatılar altında yuva bulduğunu çoğaltarak sığınaklarını. Bütün varlığınla o güne eğil, dünyanın yoksulları bereket yağmuru yağdırdığında, kara bulutlardan ve adalet sular gibi aktığında o kazandığımız dünyayı çocuğunmuş gibi savun. O senin çocuğun. Onu sevgilinmiş gibi sabun o seni sevgiliin hayalet tecavüzün hayal edilemez olduğunu hayalet savaşın inan, inanması güç bir rivayet olduğunu devrimizin suçlarının aç gözlüğünün, grotesk insan dışılığının bu insan bu inanılmaz utanmazlığını dev servetleri hayatları çalınarak elde edilen korkunç elde edilen korkunç normalliğini Mirasçılarımıza Özgür nesillere Hayal edilemez olduğunu Devam ediyor ama Buradaki ana mesaj Dediğim gibi haftalardır sürekli Bu şiiri yanında tutuyorum sürekli okuyorum Çünkü hayalet ve o hayalini Çocuğun gibi savun O hayalini sevgilin gibi koru diyor Ve ben de Buna tutunuyorum bugünlerde O yüzden bu konuşmak istedim Ayşe Çok uzun bir giriş oldu ama
0: Yo, İyi yaptın İyi yaptın. Ben önce bir bir bir kavramsal bir, bir şey müdahalede bulunayım. Sen zaten söyledin başında ama gene de bu e, iyimserlikle umudun yollarının birbirine zıt olduğunu e, zannediyorum ki sık sık söylemek lazım. Ben de sen de iyimser insanlar değiliz, kötümser insanlar da değiliz ama ikimiz de umutlu insanlarız. Fakat arada bir umutsuzluğa da düşüyoruz. Çünkü umutlu umutsuzluk iyimserlikle kötümserlik gibi Düşman kardeşler değiller. Birbirlerini destekleyen kardeşler umutsuzluk. Çünkü iyimserlik ve kötümserlik dediğimiz zaman şeyden bahsediyoruz. Bu söylediklerimin kaynakları da var. Birazdan söyleyeceğim. Çünkü biliyorsun, hatırlıyorsun bizim program esasında ta en başında 2021'deydi galiba. Başladığında umut politikasıyla politikanın yarattığı umutla ve umudun politikaya yapacağı katkıyla umut söyleminin e, politika yapacak katkıyı konuşarak başlamıştı. Sonra sonra onu başka yerlerde işte duygu politikası konuştuk, umudu konuştuktan sonra haset konuştuk mesela, aileyi konuştuk mesela falan aslında bizim programın içeriğinde bu kavramlar hep vardı. Her tartıştığımız konuda da her seferinde de bir şekilde e, var. Nasıl var olduğunu şimdi söyleyeceğim. İmselik ve kötümserlik şey, Terry Eagleton kaynaklardan bir tanesi. Bugün Terry Eagleton şey diyor? İmselik ne tıpkı kötümserlik gibi aslında muhafazakar haller olduğunu söylüyor. Çünkü şöyle bir durum, onlar birbirlerinin şey, gölgesi gibi düşünelim, ama zıtlar birbirlerine zıtlar. İmselik şöyle, İmseller şöyle diyorlar, ben iyiyim, iyi şeyler yapıyorum. Dolayısıyla başıma hep iyi şeyler gelecek, yarın bugünden daha iyi olacak çünkü şimdi iyiyim. Ee, bu bir tür pembe gözlük takmak gibi diyor uh, Terry Eagleton niye öyle? Çünkü bir şey takıyorum ve benim o i, iyi bu, bugünün ve yarının bugünün iyi olduğunu, benim iyi olduğumu, dolayısıyla yarında her şeyin iyi olacağına dair e, şey e, e, inançla baktığımı, baktığım için e, o pembe gözlüğüm e, bu şeye önermeye bu önermeye karşı e, duran verileri de görmezlikten geliyor. O yüzden iyimserlik böyle bir hani benim iyi, bir, bir, bir tür kibir de esasında ben tanımım gereği iyiyim ya beni iyi yapan ne iyi, yap, iyi yapanın ne olduğunu konusunda da pek bir süt bulamam yok. Tanımım gereği iyiyim. Dolayısıyla her şey iyi olacak. Bu iyimserin bakış açısı. Kötümserse şöyle söylüyor. Her şey kötü. Herkes kötü. O yüzden her şey kötü olacak. Bugün de kötü. Burada iyi ve kötü insanın kardeş oldukları bir şey var işte birbirlerine benzetildiği bir şey var. Bu da herkes kötü, dünya kötü, her şey kötü diyen ben iyiyim onlar kötü aslında. Yani ben iyiyim ama geriye kalan her şey kötü o yüzden her şey kötüye gidecek. Ben iyi olduğum için kötüye gidecek. Ne şey gibi? Yani cehennemin cehenneme giden şeylerini taşlarını iyi niyetse şey yapar hani döşer vesairedeki gibi hani iyiliğin Besle kargayı oysun gözün, gözünü gibi, hani iyiliğin cezalandırılan bir şey olduğu ve bu nedenle her şeyin kırçaya gittiği. Bu da kültürün sizi ettiğini.
1: Ayşe bir şey daha ortak görüyorum ben burada. Ee, i̇kisi de Hı-hı. eylemsizliğe götüren e, şeyler. Evet, konforları. Çünkü yani, ko- evet, yani iyi olacak da- veya kötü olacak belirlenmiş artık. Yani benim orada bir rolüm yok. Bizi yapabileceğim yapmam gereken bir şey yok.
0: O nedenle de konforlu alanlar aslında. İmserlikte, kötümserlikte gayet konforlu alanlar. Kötümseli şuradan tanırsınız. Ya sen şimdi bu toplumda oho falan der kötümserlik. E daha önce de bunu deneyenler oldu. Yapabildiler mi ki şimdi sen yapabileceğin? Sürekli böyle ayağına bir pranga takar ve seni aşağıya aşağıya çeker. Hatta dayandığın şeyleri arkasından alır ve seni düşürür. Çünkü onun kadar... Herkes kötümser olmazsa, kötümser kendinden şüphe edebilir. Şüphe etmemek için herkesi kötümser yapmak, kötümser yapamadıklarında kötü ilan etmek zorundadır. Kötümser, karamsar da diyebiliriz kendisine. İyimser de aksine. Yani ne olursa olsun iyi olacaktır çünkü ben iyiyim diyor. İkisi de kibirde anlaşıyorlar ve çok koforlu bir alan. Çünkü ikisi de sorumluluk almıyorlar. Risk al Zildi kime? ha. Umudun ve umutsuzun birbirlerine benzedikleri ve bu ikisine düşman oldukları bir alan var, bir konu var. E, o da umudun kendisinden kaynaklanan bir şey. Umut aslında bir duygu değil. Umut bir yöntem. Umut bayağı da bilimsel bir yöntem. Yani e, hatta şey e, böyle bir kitap da var e, geçenlerde bir yazıda da bahsettim. Ama şimdi e, adını e, hatırlayamayacağım, söyleyemeyeceğim bir Japon antropolog. Fiji'de, e, şey ben e, yaşayan e, bir grup, bir kabilenin atalarından kalma toprakları Fiji değil Filipinlerde yaşayan e, bir e, kabilenin atalarından kalan toprakları böyle didine didine didine didine başka türlüsünün olmayacağını bilerek ve düşünerek yani şu hatta, şu haklılıkla e, talep etmeleri. Ya bu benim toprağım, bunu tabii ki bana verecekler sonunda. 120 yıllık bir mücadeleden bahsediyorum. Kuşaktan kuşağa aktarılan bir mücadeleden bahsediyorum. Ya bu benim olduğuna göre mutlaka ben alacağım bunu. Bak, bunun inisallikten bir farkı var. Çünkü aynı zamanda da mücadele yöntemi geliştiriyor. Dava açıyor, arşiv topluyor, şahit topluyor. Ee, Yeni yasaları inceleyip onlara bakıyor vesaire falan filan gidiyor politikalarla politikacılarla pazarlık yapıyor ee, bir şekilde bırakmıyor. Bu arada bunu yaparken bölünüyor da çünkü yöntem konusunda anlaşamıyorlar. İmizler ve karamseler değil yöntem konusunda anlaşamadıkları için bölünüyorlar. Bölüneceksek buradan bölünelim yöntemde anlaşamayın anlaşamadığımız için bölünelim. Ya umut. Dolayısıyla şeye bakıyor. Elinde girdiler var. Ben birazdan o girdilerden de bahsedeceğim. Elinde bir takım girdiler var. Elinde beri var yani umudun, umutlunun ya da elinde veriler var. Bir de kafasında bir gelecek var, bir yarın var yani. Bugünle ilgili de umutsuzluğu barındırdığı şey, umudun içinde umutsuzluğu barındırdığı taraf bugün de bugün de beğenmediği işler var. Bugün bunları böyle böyle böyle yapmaya devam edersek yarın kötü olacak demek umutsuzluk değil o yüzden hani bize sürekli şey yapıyorlar ya muhalefete su- diyorsun eleştiriyorsun bilmem ne ki umutsuzlar sürüküyorsun su- falan bir eleştiri kendi içinde bu söylediğim şeyden dolayı umut yönteminin esasında bir düzü bir parçası eleştiri olmadan umut da yok yiyemsel mi olalım yani biz iyi olduğumuz için mi kazanacağız o olmadı onu defalarca de olmadı Umudun elinde beri var. Emek var. Risk alıyor. Yani umut şöyle de yapmıyor. Yani nasılsa olmayacak. <gülüyor> umut şokları daha çok. Ya bunun olma ihtimali var. Olma ihtimaline yatırım yapıyorum. Neyi yatırıyorum? Emeğimi yatırıyorum. İşte itibarımı yatırıyorum. Sözümü yatırıyorum falan. İlişkilerimi. Her neyse. Onları yatırıyorum. Olmayabilir. Olmayabilir. Umutsuzluk içinde bak bir cüz olmayabilir. Neden olmayabilir? Çünkü benim dışında da bir sürü faktör var. Olmayabilir. Ben bundan dolayı kaybetmeyi, hayal kırıklığına uğramayı, yanılmayı göz atarak buna girişiyorum. Umut bu nedenle hani hakikate acı dilli bir şey. Umudun dili acı. Yani çünkü eleştirecek, beğenmeyecek vesaire falan. Ama dost acı söyler gibi acı. Ama bir taraftan da uğraşmaktan da vazgeçmeyelim. Ben şey, de... şey, söyle.
1: Yok yok yok. Tam da benim söylemek istediğim yere geldin. Çünkü umulun en büyük riski hayal kırıklığı aslında. Verilen emek değil. Yani pek çok kişi o emeği vermeye hazır bence aslında. Yani garantili olsa gerçekten sonucunu alacağını bilse şu yatırım yapacağım, şu emeği vereceğim, şu mücadele edeceğim ama sonunda sonucunu da alacağız diye çok insan girer. Yani çok insan mücadeleye girer, umudu etmek ister. Fakat en büyük korkusu insanların o değil. Çalışmak, mücadele etmek değil. Ee, yine hayal kırıklığına uğramak. Yani şey gibi, e, yine eski sevgiliyle bir araya gelip bu ilişkiden bir medet uman e, enay gibi hissetmek. Memleketin genel olarak yarattığı hissiyat bu sanırım. Yani ben bundan ne umut edeceğim? Şimdi şunu evet. bir adım geri atıp e, hayatındaki... Dünyada en sevdiğim insanlardan biri olan hayatındaki kötü o kendini biliyor. Buradan <gülüyor> sevgilerimi yolluyorum ama sürekli ya falan deyip hiçbir şey olmaz. Sen boşuna uğraşıyorsun. Sürekli sen boşuna uğraşıyorsun. Zaten geçmişte ne oldu? Hı-hı. Biz uğraştık ne oldu? Şimdi bir yani şey bizim olmayacak.
0: Hayatlarımız...
1: Yani şey bir de, dedim e, biraz daha hay- Evet özellikle biraz daha işte senden yaş olarak yüksekse falan filan insanlar bir de şey benim tecrübem var. Ya benim de tecrübem var. Biz de yeteniciye ayakkabı yaşadık. Biz de çok yorgunuz. Mevzu o değil. Çünkü alternatifi yok bence. Ben şunu söylemek istiyorum. Umut bence eylemin bir sebebi değil. Sebebi de ama aslında sonucu. Yani eylemde olduğun sürece... Umut edebiliyorsun. Eylem kesildiği anda oturduğun anda da umudu kaybediyorsun. Çünkü dediğim gibi umut imserlik değil. Durup dururken kendi kendine gelen bir şey değil. Geldiği zamanda yani geçici oluyor böyle geliyor efemeral böyle uçuyor. Daha sabit olan umut için eylem içinde olman lazım. O senin umudunu besleyen bir şey. Sonra umut da eylemini besliyor. Birbirlerini besleyerek gidiyorlar. O olmama ihtimali çok zor. İnsanın yıptatabileceği bir şey değil kolay kolay. Onunla yaşamayı öğrenmen gerekiyor. Ama bence bu ülkede herkes bununla yaşıyor zaten. Yani herkes az veya çok mücadele ediyor. İsteyerek ve istemeyerek mücadele ediyor. Yani gerçekten Türkiye'de mücadele etme, Yani yaşamak bir mücadele. Dolayısıyla o var. Ama bu hayal kırıklığı korkusu her zaman biraz yani etmem gerekenden biraz daha fazlası. Bir de hayal kırıklığı sadece geldiğe yönelik değil. Bugün seninle onu konuşuyorduk. Şimdi en büyük sorunumuz bence psikolojik olarak... ...bunu itiraf etmek çok zor kendinize ama... E, ...otoriterlikle ilgili ben bir sunum yaparken... ...bir anda bir aydınlanma yaşamıştım. Onu şey, ve sunumun ortasında durup bunu söylemek zorunda kaldım. Otoriter dönemlerin, e, baskı dönemlerinin... ...insanla bıraktığı en büyük tahribat... ...bizde bıraktığı en büyük tahribat şey değil... ...yaşadığımız baskılar, sonucu çektiğimiz acılar sıkıntılar vesaire değil kendinle yüzleşmek zorunda bırakıyor baskı dönemi çünkü baskı yapıyor ve sen her gün her sabah seçim yapmak zorunda kalıyorsun mesela mücadelenin insanları katılacak mıyım acı çeken insanların sesi olacak mıyım onları en azından dinleyecek miyim? iş yerinde okulda sokakta doğru olanı mı yapacağım kolay olanı mı yapacağım kaypaklık mı yapacağım dürüst mü olacağım Yoksa bu kadar sahte geldim bu kadar çürümüşün kokuşmuşun içinde kendi yoluma bakacağım. En azından görmezden geleceğim. Ve çoğumuz, hayır çoğumuz değil hepimiz düzenli olarak doğru olmadığını bildiğimiz şeyleri yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bir yerde mücadele ediyorsun, iki yerde mücadele ediyorsun, üç yerde orada karşı çıkıyorsun, burada dürüstlük yapıyorsun fakat bir yer geliyor hepimize. Ve aslında ben bu değilim, ben bunu yapmak istemem dediğin şeyleri yapıyorsun. Bu bazen dediğim gibi aktif olarak kötü bir şey. Ee, fakat çoğumuz bunu yapmasak bile gözümüzün önünde olan bir şey görmeyerek yapıyoruz. Bunu yani başımızı çeviriyoruz. Veya mücadelenin içinden çıkıyoruz, dinleneceğim ben artık, ben ölüyorum diyoruz. Ve bunlar bizi şöyle yıpratıyor, aynadaki olabilecek en kötü yansımamızı görebiliyoruz. Görüyoruz. Bu devlet, bu baskı, bu dönem, böyle dönemler insanda böyle bir yüzleşmeyle mecbur bırakıyor. Ya bu yüzleşmeden kaçacağız, yapmayacağız, düşünmeyeceğiz bunu. Ama aslında içinizde bir yerlerde biriken o karanlık, o ağrı, o ağırlık hissi bence büyük oranda bu yüzleşmeden de geliyor. Kendi gerçeğimizle yüzleşiyoruz. Ne dersek diyelim. Böyle karanlık dönemlerin en büyük yaratı üzerimizde baskı, hiç kimse tertemiz çıkamıyor. Herkes içindeki o en kötü yerle karşılaşmış oluyor. Ve bazı şeyler telafi edilir. Acılar geçer, güzel günler gelir. Ama bunla nasıl başa çıkacağız? Bu da belki bizi mücadeleden alıkoyan bir şey. Çünkü kendimize küsmüş oluruz aslında biraz. Hepimiz biraz kendimize küstük. Devlete küsmek mesele değil. Kendimize küserken de etrafımıza sevdiğimiz, güvenliğimiz... Topluluk ve toplum olarak gördüğümüz her şeye de Çünkü hiçbir şey bizi kurtaramadı. Hiçbir şey bizi koruyamadı.
0: Bunu, bunu başka bir yere bağlayacağım. Ee, çok güzel bir yere getirdim çünkü. Başka bir antropolog, Gassan Huck. Ee, Gassan Huck, Filistin kökenliği e, ama Avustralya'da çalışmakta olan bir antropolog. Çok güzel kitapları var. Ee, kitaplarından biri Beklemek ve şu ara böyle Bir iki sayfa bir iki sayfa okumaya çalışıyorum. Çünkü hem bitmesin istiyorum kitap, çok güzel bir kitap cidden. Hem de ağır geliyor çünkü hepimiz bir şekilde bir bekleme halindeyiz. Bir şeyin olmasını bekliyoruz. Ya çok kötü bir şey olacak ya çok iyi bir şey olacak ama bir şey olacak. Sürekli böyle bir bekleme halindeyiz. Bu yalnızca Türkiye'ye özgü bir şey de değil. Bütün dünyada biz gene geniş zamanın eski halinde kıyamet anlatılarından, işte komplo teorilerinden vesaire bahsetmiştim. Onlar da hep böyle beklemenin bir takım beklemenin beklemeyle ilgili şeyler olarak görebilir. halk o yüzden hakikaten çok iş çıkarmış. Biraz sınır, göçmenler, mülteciler falanla ilgilendiği için de şeydeki çalışmaları, şeydeki Filistin, Avustralya'daki Lübnan'da ve şey, bir mültecilerle ilgili ama şimdi bahsedeceğim kitabı o değil. Şimdi bahsedeceğim kitabı Against Paranoid Nationalism Searching for Hope in a Shrinking Society diye bir kitap. Yani paranoid, paranoid şey, milliyetçiliğe karşı parçalanmakta olan bir toplumda umudu aramak diye bir kitap. Ve tam da bu interaction'dan yani yeni olanla eskinin, ee, göçmenle ev sahibinin Australia biliyorsunuz zor zamanlar halen geçiriyor. Daha zor zamanlar geçirdi bu e, göçmen meselesi yüzünden ama şimdi ben göçmenlikten de bahsetmeyeceğim. hak senin söylediğin çok e, şeyle ilgili nedenler derler onun adına hani dedin ya devletin bize attığı kazıkla ilgili değil bu sadece bizim kendimizle yüzleşmemizle de ilgili bir süreç bu otoriterlik daha beter bir şey söylüyor biraz bu paranoid Milliyetçiliğin devlet tarafından terk edilmişliğin bir sonuçlarından biri olduğunu söylüyor. Şimdi diyor ki bir, birkaç kişi Jules Michele'ye, Bloka, Bloch'a, Borgio'ya dayandırdığı böyle bir uzunca bir paragraf var. Oradan özetledim. Diyor ki, notları aldım. Toplum millet aynı zamanda umut dağıtım mekanizmasıdır diyor. Ee, bu yalnızca kapitalizme özgü bir şey de değil. Her toplumda... Toplum aslında her yerde ve her koşulda toplumun yaptığı başlıca iş umut distribütörlüğü. Yani biz ne, ne için umut edeceğiz? Neyi umut edeceğiz? Haysiyetli bir yaşam, haysiyetli ve anlamlı bir yaşam. Yani içinde yaşadığımız topluma bakacağız ve diyeceğiz ki ben burada yaşar, haysiyetimle yaşar, manalı bir e, hayatı, haysiyetimle yaşar ve ölürüm. Bir de şunu düşüneceğiz ama haysiyetin içinde zaten bu. Benim sürdüreceğim bu yaşamda, muhaysiyetli ve anlamlı yaşamda kimsenin hayatına mal olmaz. Bir başkasına mal olmaz. Bunu, bunu düşünebildiğimiz toplum umut veren bir toplumdur. Bak ne şey dedim, gelir dağılımı dedim ne başka bir şey dedim. Yani ne zenginlik dedim, ne kaynakların adil paylaşımı dedim. Hiç bunla, çünkü bunlar bu söylediğim şeyin altyapısı zaten. Bu, bu olmadan, bu şeyler olduğunda o tamamı erecek. E, fakat diyor, şöyle bir sorun var. Şimdi bizim bunu yapmak için, yani toplumun umut vermesini garanti altına almak için ürettiğimiz kuruma biz devlet diyoruz. Ve devlet neoliberal şeyde, gene kızacaklar bana neoliberal kaka, kaka ne yapalım yani neoliberalizm kaka e, yapacak bir şey yok. Bu neoliberal dönemde e, devlet bunları yapmaktan, toplumdan vazgeçti. Neden vazgeçti yani? Toplumun bu... Umut bölüştürme, umut paylaştırma fonksiyonundan vazgeçti. Onun yerine bizler ne, ne yapmaya başladık? Her gün çeşitli kayıplar verdiğimiz bir maratondayız. Yani sabah kalkıyoruz sen dedin ya işte bugün şöyle mi davranayım böyle mi davranayım düşüncesi o. Niye öyle bir düşüncemiz var? Çünkü her gün sokağa çıkacağız. Acaba şey mi uğrayacağız? Birisi bize lafma atacak. Ne bileyim ben bir protesto gösterisine gideceğiz ya da sadece yanından geçeceğiz, polise mi şey yapacağız? Her gün bir şeylerimiz kaybettiğimiz bir şey haline geldi hayat. Bir maraton, bir kayıt maratonu.
1: Her gün. Gençlikte şeylerimiz...
0: Her gün sürekli hissetiniz. Ha. Şimdi o, onları. Hem kaybetme halimiz çünkü kaybetmek de ne demek? Kaybetmek de değil çaldırdığımız, kaptırdığımız yani yolda düşürerek kaybetmekten gasp
1: et, gasp birinin yani.
0: bizden gasp ettiği, bizim irademiz dışında bizden aldığı, bir şeyleri bizden aldığı günler yaşıyoruz arka arkaya. Dolayısıyla yarına da ertesi günü de umutsuz başlıyoruz. Umutsuzluk hani umut, umut toplumun ürettiği bir şeydi ya, toplumun dağıttığı, üretip dağıttığı, bölüştürdüğü bir şeydi ya. Eee Böyle başladığımız her günde biz toplumdan da umudumuzu kesiyoruz. Aslında toplumdan umudumuzu kestiğimiz için umudu her şeyden kesiyoruz. Bakıyoruz ve diyoruz ki ya olmaz burada olmuyor, böyle olmuyor. Bu yalnızca Türkiye'de değil, gerçekten dünyanın her yerinde var. Buradan kaçtığımız yerler var, yollar var. Kaçış yollarından bir tanesi, Hasan Hak onu söylüyor, paranoid milliyetçilik. Ne diyoruz? Diyoruz ki... Devlet benden niye vazgeçti? Çünkü başkaları devletten benden çok şeyler talep ediyor. Aslında benim ama başkaları ona ele geçirdiler. İşte kötü insanları ele geçirdiler. Ya da öyle düzenekler kurdular ki işte şeyler oldu. Nedenler ona devlet benden vazgeçmek zorunda kaldı. Benim olanı bana vermiyor. Bu söylemin kendisi bile esasında toplumdan çoktan umut kesildiğinin işareti. Bu bir umutsuzluk belirtici mesela. Yani devlet benim bana ait aslında ki bu ne kadar muhabbatakar ve eski bir söylemdir. E, dikkatini çekiyorum. Yani <gülüyor> neyse devlet devlet fikri kadar eski bir söylemdir. Bir taraftan devlet bizim o umudu generate eden, eden topluma umut üretecek olan topluma hizmet etsin diye ürettiğimiz bir kurumken üstelik. Nereye varmak istiyorum? Bu bir bize özgü bir şey değil. Bu yeni bir şey değil. Şu anlamına gelmiyor. Bütün dünya yaşıyorsa bu normal bir şeydir. Hayır normal bir şey de değil. Tabii ki böyle düşünmek, böyle hissetmek normal bir şey de değil.
1: Pek ee, normal bir dönemde değiliz.
0: Umudu arayacağımız yerin neresi olduğu konusunda bir e, önerme içeriyor bu anlattığım hikaye. Gassen Haag'ın e, Michelle'e e, blog ve Vodio'dan yola çıkarak anlattığı bu hikaye. Umudu nereden bekleyeceğimiz, nereden şey yapacağımız? Mesela umudu biz şeyden beklemeyeceğiz, siyasi partilerden falan beklemeyeceğiz. Aksine umudu toplumdan bekleyeceğiz, toplumun siyasi partileri dönüştürme gücünden bekleyeceğiz, ona başvuracağız yani. Siyasi partilerin toplumu karşılıklı bir dönüşüm içerisinde, karşılıklı bir değişim içerisinde olmalarından bekleyeceğiz. Daha da devam ederim buna çünkü bir haylini kaldım. Ama sen bir müdahalini yap, sonra ben biraz var böyle izler ve işaretler, onlar neler diye bir araştırmadan bahsedeceğim.
1: Şimdi evet, siyasi partilerden beklemeyeceğiz. Ben de ona gelmek istiyorum. Çünkü bizim umudumuzu engelleyen bir şey de kısa ve orta vadede bir şey göremiyoruz, çıkış göremiyoruz. Hep o tüneline bakıyoruz, tünelin ucu karanlık. İşte diyoruz ki iktidar değişecek mi? Bir kere değişecek mi değişmeyecek mi bilmiyoruz. Çünkü sürekli seçim olacak mı olursa adil bir seçim olacak mı? Adil seçim olsa bile sonunda bırakacaklar mı? Kim bilir neler olacak vesaire gibi korkularımız var. Bu bir. Ama ikinci olarak da şey var. Tamam değiştik Bir koalisyon geldi. CHP ile İP'nin baş olduğu ne bilim işte bir koalisyon oluştu. Altılı masanın aday gösterdiği diyelim ki Kılıçdaroğlu aday oldu, kazandı, cumhurbaşkanı oldu. Hem yani cumhurbaşkanı hem de meclis el değiştirdi. Ne harika. Hı-hı. E bunun ne bekliyoruz? Ya ben şu an Türkiye'de herhangi bir hiç, hiç kimsenin bundan bir beklentisi yok. Sadece kurtulmak üzerine bütün söylem yani muhalefet de öyle. Partiler de böyle liderler de böyle tamamen. Bugün olan, olduğumuz yerden kurtulmak. Bir şuradan çıkalım, bir şu tünerden çıkalım, ondan sonrasını buluruz. Yolumuzu buluruz bir şekilde. Fakat bu umut veren bir şey değil. Yani sadece bugün ne kadar kötü olduğunu görüp, sadece bugünden kurtulmaya çalışmak bizi e, ileri adım atmaya motive etmiyor işte. Çünkü şey yapamıyoruz yani eten buraya vardım orada ne var? Bu partiler bana ne vaat ediyor? Ve bir şey söyleyeceğim daha önceki programda da söyledim ama gerçekten çok ciddi olarak bence Türkiye'deki en büyük e, problemlerden birisi bu şu anda umuda yönelik yani. E, ya yardım et. E, e, Eric White mıydı Şeyi anlatan, anlatılar söylem, e, şey tarihteki anlatıların akademiye uygulan, yani hi- hikaye meselesi. Janralar, şeyler.
0: Değilmedim, değilemedim. Adını, adını
1: şimdi. Şimdi e, şöyle bir şey var. Yani İnsanın hikaye ihtiyacı var. İnsanın bir durumu... Şimdi nedir? Ee, hikaye ve anlatı nedir? Mesela şu tarihte e, şu seçildi, bu tarihte bu yasa geçti, bu tarihte e, şu olay yaşandı dersin. Bunlar olaylardır. Sonra hı hı. milyonlarca olay olur. Ve milyonlarca olayın içinden sen üç beşini çıkarırsın, belki yüzünü çıkarırsın. Bunları bağlarsın. Bunları bir neden, sonuç bir nedensellik balansı kurarsın. Bunun içinden bir hikaye yaratırsın. Bu hikayede iyiler olur ve o hikayede kötüler olur. O hikayede bir şey noktası olur. Zorluk noktası olur. Bir zorluğa bir duvara çarparsın. Her hikayede zorlan- kahramanın zorlandığı bir nokta vardır. Sonra kahraman o zorluğu aşar. Orada tam zirveye ulaşır hikaye. Ondan sonra çözüm başlar. Ve en sonunda da Hayden White. Teşekkür ederim. Hı hı. Evet. Ve sonra da hikaye e, sona ulaşır. Bu iyi sondur, kötü sondur. Bütün bunlar aynı hikayeye bakıp, yani AKP aynı ke cümliyete bakıp nasıl bir hikaye çıkardı? Bir e, fe- felaket anlatısı çıkar- çıkarıyor değil mi? E, ne bileyim Atatürkçü bir insan bakıp bambaşka bir hikaye çıkarıyor. Ee, aynı olaylardan, aynı şeylerden farklı hikayeler çıkarabiliriz. Fakat hikaye olmazsa hiçbir şey çıkaramıyoruz. Sadece bir sürü noktalar halinde orada burada olaylar oluyor. Ve şu anda hikayemiz yok bizim. AKP hikayesini kaybetti. AKP'nin hikayesi vardı. Bence çok kötü bir hikayeydi ama bir hikayeydi. Ve alıcısı rezil, da
0: çoktu. Rezil bir hikayeydi.
1: Yani de, bu buken alıcısı da çoktu. O hikayeyi kaybetti. Sadece olaylar var şu anda Türkiye'de. Türkiye'de hiç kimsenin bir hikayesi yok, bir anlatı yok. Yani hiçbir muhalefet lideri veya iddiler de bize bir hikaye anlatamıyor. hikaye şöyle bir şeydir, hikaye nasıl bitirerse öyle hatırlanır. Yani bu da çok önemli bir şeydir hikayede. İyi, kötü, nasıl yaşandı? Mesela bir insan diyelim ki 50 yaşında vefat etti ve Nasıl bir hayat yaşadı diye soruyorsunuz. 50 yaşında vefat ettiğini soruyor insanlar. Nasıl bir hayat yaşadı işte? Evliydi, e, mutlu bir evliği vardı, çocuğu vardı, kariyeri çok iyi gidiyordu, işte e, arkadaşları, komşuları tarafından seviliyordu ve başarılıydı. Ah ne kadar güzel bir hikaye, hayat yaşamış diyor insanlar da ama hani bunlara bakarak. Ama aynı insan, aynı hayat, 30 sene daha yaşıyor 80 yaşında vefat ediyor ve 80 yaşında öldüğünde nasıl öldüyorsun? E, ya seneler boyunca acı çekti, son 10 senesi acılar içinde geçti, sağlığı çok kötü durumdaydı, işte eşi 20 sene önce vefat etti, bir türlü onu atlatamadı, i̇şte çocuklarıyla arası şöyle bozuldu bilmem vesaire. Aynı insan fakat 50 yaşından sonra yaşadığı hikaye giriyor. Ve insanlara bunu e, anlat dediğinde yani bu insan iyi bir hayat mı yaşadı, kötü bir hayat mı yaşadı dediğinde yani hikaye nerede bittiğine göre o bittiği noktadakine göre yargılıyorlar hayata. Ama aynı yatas Yani 50 yaşına kadar bütün o başarılar olmuş, o mutluluklar yaşanmış, o güzellikler yaşanmış. Ee, ondan sonraki birkaç senede, hatta belki son bir senede kötü şeyler yaşansa bile bittiği noktadan insanlar yargılıyor. Şimdi bizim hikayemizde ne başlangıcı yitirdik biz. Nerede başladığını hikayenin unuttuk? sonunu da bilmiyoruz ve sonu iyi mi kötü mü olacak da bilemiyoruz. O yüzden hikayenin neresinde olduğumuzu da bilmiyoruz. Yani biz acaba o zorlukla karşılaştık mı, onu aşıyor muyuz? Yoksa hala daha büyük zorluk önümüzde mi? Ve nasıl aşacağız bunu? İyi taraf kim, kötü taraf kim? Bir kötü taraf var, herkesin aklına bir kötü taraf var fakat iyi taraf yok, kahraman yok hikayede. Hikayede kötü adam var, kötü insan var, kahraman yok. Şimdi bu hikayeden sadece kafa, yani insan beyni, onu sen çok iyi biliyorsun. İnsan beyni e, analojilerle, hikayelerle, bu tip bağlantılarla her şeyi anlamlandırabiliyor. Bu an, toplum olarak hiç yaşadığımız içinde olduğumuz hali anlamlandıramıyoruz şu anda. E, bu normal gibi mi gelebilir yani Tabii şu anda içindesin, hayır öyle değil, normal değil. E, mutlu bir toplum o anda yaşadığı hikayeyi yazar. Kendine hikaye anlatır insan, kendi hayatını anlatır. Geçmişine dönüp geçmişindeki olayları bir origin story yapar. Yani benim çıkış noktam bu der, benim başarılarım bu der, beni ben yapan bunlar, bu olaylar, bunları yaşadım ben, beni bu hale getirdi der. Ben bu yüzden iyiyim, bu yüzden kendime güven duyuyorum ve bu yüzden şunları aşacağım der. Bunları kaybettiğimizde bu noktaları ve geçmişteki tek referansınız mesela Türkiye'de referans noktaları kalmadı şey yapabileceğiniz. Ee, hani şey derler ya insanın çocukluğudur, büyüdüğü yerdir hı hı. asıl. En zor anında dönüp oradan gücünü alırsın vesaire işte o çıkış noktan. Bunu kaybettik. Bizim bir hikayeye ihtiyacımız var. Hikayeyi siyaset ve siyasetçiler bize sağlayamıyor. Bunu sağlayabilecek bir lider, bir hikaye anlatıcısı yok. Ama sorular bunu <gülüyor> söyleyip sana bakacağım sözü. Hikaye olmayan yerde umut da olmuyor. Eyleme de çağıramıyorsun. Çünkü nereye gittiğini bilmiyorsun. Dolayısıyla meçhule giden bir şey bu. Niye bineceksin? Umut olmayan yerde o gemiye niye bineceksin? Niye kürek çekeceksin? Ee, niye yelkeni çekeceksin? Niye rüzgar bekleyeceksin? Çünkü nereye gittiğini rotan yok. Rotasızız. Bizim hikayeye ihtiyacımız var. Bizim o hikayeyi e, de ulaşabileceğimiz bir umut noktasına yani umudun bizi götüreceği bir noktaya inanmaya ihtiyacımız var ve bunu birey birey değil toplu olarak inanmaya ihtiyacımız var fakat bunu bize kim anlatacak bir hikaye bu hikaye nereden çıkacak şu anda öyle bir sıkıntının içindeyiz sana bunu sorayım cevabını bildiğim için sormuyorum bilmediğim için soruyorum o kadar kolay değil yani
0: ya ben bu, burada gene azıcık umutsuzluk yaparak e, gitmeye çalışayım gideceğim yere sen konuşurken azıcık aklıma bir şeyler geldi çünkü ee, belki şöyle bir şey olmuştur. Ve biz gelecek e, sezonun ilk bölümünü istersen ilk bölümünde bir diziymiş gibi düşünelim. Bir siyasi partiler yasası e, çalışalım seninle burada. Ya birkaç hmm. bölüm halinde siyasi partiler yasası <gülüyor> İkimizin en
1: sevdiğimiz konulardan biri. <gülüyor>
0: Çünkü başımıza gelen işlerin tamamında o siyasi partiler yasasının çok büyük bir 12 Eylül e, yasasıdır ve 12 Eylül'ün değişmemiş, değiştirilmemiş tük yasasıdır. Yani Ayşe, bu...
1: Gezi'de de herkes bunu söylemek zorundayım. Gezi'de herkes Türkiye'de bugün bir şey değiştirebilirsen ne değiştirebilirsin? Toplantı biz, ben böyle siyasi partiler karnım. <gülüyor> herkes misin diyorlar bu mu? Ya her şeyin temelinde bu, bu var yani.
0: <gülüyor> Kesinlikle yani her şey değişti, anayasa kaç kez değişti, delik deşik oldu falan. Ama o siyasi partiler yasasıyla oldu birkaç kozmetik bir şey ama genel mantığı hiçbir zaman elden geçirmedi. Çünkü hepsinin çok işine geldi. Hepsi o yüzden bugünkü partiler hangisi olursa olsun o yasaya göre kurulmuş partilerin tamamı 12 Eylül'ün çocuklarıdır o yüzden. Niye bunu söyleyerek başladım? Çünkü sen ee, söylerken, İçimden içimden sana şeyde itiraz ettim. Kahraman lafını duyduğumda itiraz ettim mesela. Çünkü kaç haftadır bende bir taraftan e, şeyde yazılarda vesaire falan bu kahraman anlatısından Hollywood biliyorsun kahramanın yolculuğu yani bir tane adam var. O hepimiz adına bir şeyler yapacak. Biz onun arkasında sıralanacağız ve o başarıya o başarıya ulaşırken biz hepimizle bir başarı ee, şeysi tadacağız sayfa Hollywood bu birincisi. Ama biz
1: bir, bir şey tek şey söyleyeyim, hero anlamında kahraman değil, protagonist anlamında. Ah şimdi ee, kahraman.
0: Tamam <gülüyor> anlatıcı yani bir anlatıcıya ihtiyacımız var. Bizim şey değil. Şimdi ben bundan, asıl şundan korkuyorum. Asıl Türkiye ile ilgili, yalnızca Türkiye ile ilgili, bütün dünyayla ilgili. Çünkü Türkiye'de olan şeyler yalnızca Türkiye'de olmuyor. Çeşitli versiyonlarıyla, Türkiye ileri bir versiyon ama çeşitli versiyonlarıyla başka yerlerde de yaşanıyor. Her ülkede aşağı yukarı yaşanıyor. Türkiye'de olan şeyler böyle kıca bir yer değil. Anlatıyor olan, hikaye olan e, tahammülünü kaybetmiş olabilir. Çünkü, çünkü ben bunun sosyalizmin yıkılmasıyla da tırnak içinde bir yıkılmadan bahsediyorum. Yani işte şey, real sosyalizmin. Ee, bir tecrübe olarak başarısızlığa uğramasıyla diye e, şey yapayım bir payı olduğunu düşünüyorum. Hayır, tek alternatif kapitalizm tek bir tane hikaye var ve başarının da me- mümkün olduğu tek bir alan var o da piyasa. Yani devletlerin holdinglere dönüşmesi bile piyasa kazanıyor, piyasa kazandırıyor, piyasa kutsal bir yer. Şimdi ölübezme o yüzden biraz bir dine benziyor. Piyasanın hikmetinden sual olunmuyor. Devletler de ona göre çalışsınlar derken bizden vazgeçtiler derken ve biz en çok inandığımız hani öbür formül geçersiz olmuştu ya sosyalizm formülü geçersiz olmuştu. Öbür formül geçersiz olduğu için hepimiz buna Tırnak içerisinde söylüyorum. İman ettik ve iman ettiğimiz şey için devletler bizden vazgeçtiler. Yani iman ettiğimiz şey bizden vazgeçti. İman ettiğimiz şey bizden vazgeçilmesi sonucunu doğurdu. O yüzden ben e, hikaye denilen formülün de geçerliliğini kaybetmiş olabileceğini söylüyorum. Bu birinci argüman da ikinci argümanı Türkiye için söyleyeyim. Her şey denenmiş, denenmişti. Sağın bütün versiyonları. Sosyalizm hariç Türkiye'de. Sağın bütün versiyonları, versiyonları, sosyal demokrasinin çeşitli e, ne diyeyim, anlatıları, böyle e, gıdım gıdım falan olan bir takım anlatıları vesaire falan denenmiş, denenmişti. İk, 2001 gibi ülkenin önce 99'da depremle sonra 2001 gibi ekonomik krizde iflas ettiği bir yerde İslamcılık ve İslamcılar, dindarların talep ettiği türde bir demokrasi Kalan tek alternatifti ve biz şimdi onun da sonunu yaşıyoruz. Eyvah, onu olmadı. Anlatabiliyor muyum? Bunun özellikle Kürt sorununda çok önemli bir e, karanlık nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Kürt dindarlığıyla Türk İslamcılığı arasında böyle inanılmaz sıkı, sağlam, yeniden yeniden çalışılması gereken bağlar var ve o bağlara güvenilerek zaten Kürtlerin Sünniliğine ve Türk İslamcılığının Sünni merkezliğine güvenerek bir çözüm süreci inşa edildi. Bunu bir örnek e, söylüyorum ve o birdenbire işte masaların falan devrilmesiyle sonuçlandı. Dolayısıyla alternatif kalan son alternatifte de denendi ve bitti. Ya bize gelecek hikayesi anlatanın bak kökü geçmişte olan bir hikaye daha bitti ve onun yerine de bir şey konmadı henüz. Dolayısıyla benim şöyle bir endişem var. Bulunduğumuz yerde herhangi bir hikaye bir ne öbür o kahraman dediğimiz şey de şöyle söyleyeyim. Sedat Peker'in hiç aynı aynı değiller biliyorum. Sedat Peker'in Ekrem İmamoğlu'ndan daha popüler olabilmesi, daha çok geniş kesim arasında, daha farklı kesimler arasında popüler olabilmesi ve Sedat Peker'in Nasılsa kendini, bu, bugün mesela kendisini ifşa etti, nasılsa kendini gerçekleştirirken öbürünün verdiği ufacık bir falsoda hop be falan ufacık değil, büyük falsolarda yaptı ama ufak falsolarda bile. Ha bu da gidiyor, bu, bu da onlardan biri falan demesi, şeyini alması, tepkisini alması bence hak ederek de alıyor bir kısmını ama bir kısmında başkalarında görmezden gelinen şeyler onda fazla görünür oluyor. İnsanların kahramanlara bu tür hikayeleri ne kadar şüpheyle, ya yani başkalarının yaşadıkları, başkalarının anlattıkları hikayeleri ne kadar şüpheyle yaklaştıklarını, bunlara artık inandırıcı bulmadıklarını gösteriyor. Ama bir çare var. Yani eğer böyleyse bir çare var. Demek ki insanlar artık hikaye dinlemek istemiyorlar. Başkaları tarafından formüle edilmiş hikayeler dinlemek istemiyorlar. Şeyde Star Trek'te vardır, şey... E, e, Hologram olarak hikayeyi bizzat içine girip yaşadığın bir hologram odası, holo Onun hmm. içerisinde yaşadığın bir formül vardır. Hatta e, şeyde, e, Discovery'de, no, Discovery'de değil. E, şey Voyager'da, Star Trek Voyager'da eee Kaptan Jane bir yerde şey söyler. Böyle işte e, dünyanın kitap okuma alışkanlığıyla ilgili bir tartışma geçerken. Allah Allah nasıl pardon, televizyonla ilgili Allah Allah yani içine katılmadıkları şeyi nasıl böyle tek taraflı seyredebiliyorlardı acaba diye böyle 20. yüzyıla bir eleştiri yapar yani hani girip içinde bir parçası olmadıkları bir hikayeyi saatlerce oturup öyle sessiz sessiz nasıl seyrediyorlardı acaba nasıl insanlardı bunlar bu 20. yüzyıl insanları falan gibi dalga geçer böyle televizyon kültürüyle kitapla ilgili de aynı e, espri başka bir e, bölümde yapılır. Her şunu söylemeye çalışıyorum belki de Umut... E, şeyden bu başkalarının anlattıkları liderlerin işte ekiplerin iletişimcilerin propagandacıların anlattıkları hikayelere olan inancımızı kaybetmemizin yarattığı umutsuzluğu bize artık parçası olduğumuz hikayeleri bizim hikayelerimizi bize tek tek hepimize ait ya yani tek tek her birimize ve tek tek her birimize ait oldukları için herkese de ait olan e, hikayeler. E, e, Bulup ortaya çıkarmayı zorunlu kılıyordur. Yani bu umutsuzluğun çaresi esasında. Şu anlama gelmiyor ama. Ben şunu demiyorum. Katılımcılık kelimesi 20. yüzyılın ikinci yarısında bulunmuş bir şeydi. Böyle hani bir kazık ve olta gidersin katılımcılık. Sadece şeyde değil, Türkiye'de değil, Avrupa'da yani bunun icat edildiği yerde bile katılımcılık. Ve işte gidersin orada bir iki itirazda bulunursun senin itirazın zaten azınlıkta olduğu için hiçbir şekilde kabul edilmez ama prosedürel katılımcılıkta şey bulmuştur Hani giderilmiştir o ihtiyaçta o prosedür de e, yerine yani Aynen öyle öyle bir şeyden bahsetmiyorum O yüzden adını katılımcılık koymuyorum birlikte yazacağımız hikayelere ihtiyaç var belki Tıpkı 20 yüzyılın başında e, Köken e, şeyler imparatorluklar sonrasında halkların birlikte hikayeler ya. yazması gibi. Ayşe hikaye aynı,
1: aynı yere sonra, geldik. Mi?
0: Evet. Sonra aynı aynı başka tek tek insanların el koymalarına izin verdi. Halklar belki Hı. o hatayı yeniden yapmadan başka bir e, ortak hikaye anlatma ve kurma sadece anlatma değil kurma zamanı gelmiştir. E, bu bu şey ya bu bu böyle Romantik bir şeyden bahsetmiyorum bu arada. Çok zor bir şeyden bahsediyorum. Herkesin böyle hafif yüzünü başkasına karşı eğerek biraz ben ne yaptım ya falan diyerek o senin söylediğin aynada beğenmediği şeyleri bertaraf aynada her sabah baktığı aynada beğenmediği şeyleri bertaraf etmeye çalışarak dahil olacağı ortak bir hikaye kuracağı değil dahil olacağı bir ortak bir
1: için İçinler yiyerek. Zaman... Şimdi bence... Kahraman meselesine döneceğim. Benim dediğim kahraman bir kahraman değildi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hmm, burada çok saçma şakma yani söyleyeceğim Ama yani gerçekten hepimizin kahraman rolüne bürünmesi gerekiyor artık. Şimdi tam 100 yıl öncesine geri döneceğim. Tam da imparatorlukların çöktüğü döneme döneceğim. Ve gerçekten orada çıkan bir şey. Şimdi hiçbir zaman Türkiye'nin şu andaki halini 100 yıl öncesiyle O O zamanki... Dünyanın haline karşılaşacağımız ve bunun iktidarlarla, devletlerle falan filanla ilgisi yok. Bu teknolojiyle bağlantılı bir şey. O zaman tarım teknolojisi, elektrik, tüm işte elektronik cihazlar vesaireler yoktu. Dolayısıyla insanlar müthiş bir yoksulluk içinde yaşıyorlardı. Yani hayal etmekte bugün zorlanacağımız en fakir insanın bile şu anda daha iyi şartlar içinde yaşadığını biliyoruz. Yani muslu açıyorsun su akıyor mesela. Türkiye'de artık su akmayan çok az yer var. Ee, i̇nsanların vücutlarının mesela bana eski köyleri anlattıklarını hatta kasabalardaki fakir mahalleleri anlattıklarını insanlar sürekli çamur içinde yaşıyormuş. Yani tepeden tırnağa çamurla kaplı insanlar. Hayatları sürekli çamurla geçiyor. İşte yatarken falan nehre gidip böyle üzerlerindeki çamuru akıtıyorlar vesaire. Yani bu kadar basit şeylerden bahsediyorum ama bunlar e, hiçbir şeyin başarısı değil. Bunlar bilimin, teknolojinin vesairenin başarısı yani hani ama bu dönemde bile insanlara umut verilebildi. O i̇nsanlar umuda sarılabildi. Yani tarih boyunca en kötü dönemlerden en iyi dönemler çıktı. Umut dolu dönemler çıktı. Şimdi bunların bir kısmı propaganda tabii. Geçmişe baktığımızda da en umutlu dediğimiz dönemlerde umudun bir kısmı bize yansıtılan şey. Belki de sokakta evde başka bir hali vardı. Ama görüyorsun bir şeylik var. Özellikle ilk dönemlerde mesela Cumhuriyet'in ilk döneminde özellikle şehirlerde yani Cumhuriyet'e inanmış, onun bir parçası olmuş e, şeylerde alanlarda bir heyecan var, bir inanmışlık var, e, bir geleceğe dair umut var. Yani yarının bugüne neden iyi olacağına dair umut var ama orada bir şey daha var. Şu andan farklı olan devlet, iktidar, siyasetçi ne dersem de işte ana aktörler vesaire insanlara gidip biz size daha iyi bir demiyorlar. Yani benim şu anda bozulduğum şey, uzun sürede bozulduğum şey, e, iktidarı talip olan herkesin gelip biz size daha imkanlar vereceğiz, biz size daha iyi bir hayat vereceğiz, biz size daha iyi bir ekonomi vereceğiz deyip. E tamam kim kime veriyor ya? Ya sen nasıl veriyorsun? Sen kimsin bize bu kadar şey verebiliyorsun? Lambadan çıkan cin misin sen? Gerçekçi mi yani senin bunu vermen? Ayrıca da benden bir şey iste. Kim oluyor kim oluyorsun veriyorsan benden bir şey iste. Ben burada sürekli bir şeyler vaat edilen ben müşteri değilim. Yani sen bana oyunu ver ben de sana şunu vereyim. Böyle bir ilişki kurdu siyaset bizimle ve yalan bu arada yani o gerçekleşmiyor. Fakat gerçekleşse bile o umut verecek bir ilişki değil. Çünkü ben mağazadan politika seçmeye giden bir müşteri değilim. Ben bu bu şeyin bir parçasıyım yani bu siyasetin bu ülkenin bu ne bileyim bu geleceğin bir parçası olacağım ben bunun parçasıyım katılımcı falan dedin ya onu bırak yani ben buranın aktörüyüm öznesiyim demek ki benim de katkıda bulunmam gerekiyor ve çok basit bir şey hayatındaki insanlara gidip şey dersin ya. Ee, Ayşe'cim hiç dert etme ben bundan sonra sana şunları vereceğim, bunları yapacağım, şunları halledeceğim eşine, çocuğuna. Senden şüphe,
0: etmem için, senden şüphe etmem için bir sebep olur bu eğer Bunlar... gelip,
1: böyle bir şey söyleyip sen de şuna s- Tabii söyledim. Bir de bunları verdiğimi farz et. Sen evde oturuyorsun ben sana yemeğini getiriyorum ben sana işte şey yapıyorum bir elin yağlı bir elin bağlı. E sen bir süre sonra ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum burada? Benim görevim ne? Görevin ne benim? Yani bir insan olarak benim bir görevim yok mu? Bir insan olarak benim bir amacım yok mu? Benim bir çaba göstermem gerekmiyor mu?
0: Anlamlı bir hayat yaşamayacak
1: mı? An- anlamlı bir hayat yaşamayacak mı? Anlamlı bir hayatı benden haysiyetim başka
0: kimse yaşayamaz.
1: Açiyetim ne olacak? Hı-hı. Öz yeterlik hissetmeyecek miyim? Bunu ben başarılmayacak E Bunu başarabilmek için ne yapmamam lazım? Bunu tek başıma yapamıyorum. Mümkün değil. Tek başıma hiçbirimiz hiçbir şey yapamayacak. Bir araya gelmemiz lazım bunu yapmamak için bak muhalefet bizi bir araya gelmiş olarak hayal etmek istemediği için bunu çünkü muhalefet de bu iktidardan şu dersi çok iyi aldı geçmişteki devletten de bildiği bir ders halkın bir araya gelmesini istemiyor toplumun toplum olmasını istemiyor kendisi yönetmek istiyor e yönetebileceği şeydeni param paramparça Hı-hı. işte biz. Bu haldeyken çok güzel yönetilebiliyoruz. Yönetilmek istemediğimizde, anlamlı, haysiyetli hayatlar yaşamak istediğimizde bir araya gelmemiz lazım. Beraber yapmamız lazım. Beraber gel- yapmadığımız zaman trafik de düzelmiyor. Yani hayattaki en saçma şeyler, en küçük şeyler bile kaosa dönüşüyor değil mi? Çünkü birbirimize saygı duymuyoruz. Kendimize saygı duymuyoruz. Aynaya bakıyoruz. Aynada gördüğümüze saygı duymuyoruz. O zaman... Karşımızdakini de sevmiyoruz kendimizi sevmediğimiz için. O da bizi sevmiyor. Böyle bir parçalanmışlık içinde çok güzel yönetilebiliyoruz. AKP gider, MKP gelir fark etmez o. Biz yine yönetilmeye devam ederiz bunu içten içe biliyoruz biz. Biz toplum olamadığımız sürece... Aslında canımız, şey canımız bunu istemediği
0: için karamsırız. Canımız bunu istemediği için karamsırız ama canımız öbür türlüsünü de istemeye cesaret edemediği için de umutsuz bir evet.
1: taraftan. Yani. Burada hikayenin yazılması lazım. Hikayenin kahramanları da bizim almamız lazım toplum olarak ve bize diyecek kimse yok. O zaman biz kendimize dönemiz lazım. Bunu bir şekilde yapmamız lazım. Sosyalist partiler, solcu partiler, şey bileyim gruplar, şey yapanlar, bir listeden bahsediyordun. Oraya istersen bir şey yap bitmeden. Ama bir şekilde bizim kendimize dönüp şey dememiz lazım. Bu işi tek başımıza yapamıyoruz. Aynadaki insanı sevmiyorum. Aynadaki insanı sevmemin tek yolu, bu, bunu arkada bırakmamız lazım. Bu dönemin bu kendi öz nefetimizi arkada bırakmamız lazım. Nefreti varmasa da bu özümüze duyduğumuz saygısızlığın arkada bırakmamız lazım. Yetersizlik, saygısızlık hissini. E bunu da bir araya gelip el ele tutuşarak ve ortak hareket ederek yapabiliriz. Buradan çıkabiliriz. Biz bu dağa delebiliriz. Biz buradan çıkabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir hikayeye inanmamız gerekiyor. Bu hikayeyi de yaratmamız gerekiyor. Bu hikaye 1923'te olduğu gibi olabilir. Yani işte biz sıfırdan bir ülke yaratacağız, işte küllerimizden doğacağız, ileri medeniyetler seviyesine geleceğiz vesaire. Burada ama herkesin kendi bir rol biçmesi ve o rolü üstlenmesi ve gönüllü olarak üstlenmesi gerekiyor. Buraya, ben buraya kadar söylediğim her şeyi gönüllü inanıyorum. Fakat... <gülüyor> Bu önümüzdeki bu umutsuzluk, bu bir araya gelememe halini nasıl aşacağımızı bilemiyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Aslında bu programın başından beri konuştuğumuzda sana söylediğim şey. İktidar değiştiğinde değişen bir şey olacak. Bir güç boşluğu da olacak. Çünkü yeni gelen iktidar koalisyon olacak. Eski iktidarın işte şeylerini temizleyecek. Her yani, yani. olacak.
0: Oran olacak oran daha olacak,
1: daha şey ele geçirmemiş olacak. Sadece e, tabii büyük büyük güç boşlukları olacak. O güç boşluklarını biz doldurabiliriz. İşte bizi şey yapan yani benim umudum e, biraz karamsar gelebilir ama aslında bence çok umutlu. İktidar değiştiğinde bizi bekleyen şey güzel günler değil. O güzel günleri tamamlanmış, inşa
0: tamamlanmış o, olmayacak hayat bitmiş olmayacak yeni başlıyor olacak. Biz zaten hayatta başlamak.
1: Aç- hı-hı, hı-hı. Onu biliyoruz ama bu umutsuzluk için bir neden değil. Orada bir güç boşluğu da olacak ve o güç boşluğunu biz doldurabiliriz ve bir araya gelebiliriz ve e, daha önceki programlarda vesaire de çok söyledik aslında insanlar şunu bekliyor nasıl gezide olduysa nasıl başka hareketlerde olduysa bir kıvılcım e, çakılsa kalkıp gidecek el ele tutacak bir şeyler yapacak herkes kendi mahallesinde kendi alanında kendi şeyde bir şeyler yapacak ama bir şey de inanmamız lazım beraber bu işin içinden bu daha delik çıkabileceğimize inanmamız lazım. E, ...o umudumuzun olması lazım. Seçimlerin hala mutlu olduğunu bu yüzden düşünüyorum. O kadar ufacık bir şey yerden... ...o doğacak güç boşluğu var ya... ...sen hep şey dersin ya... ...ebeveynlik aslında... ...ihmal ettiğimiz yerlerde çocuk yetişir. Bizim Hı-hı. görmediğimiz yerlerde... ...çocuk kendini bulur. Dolduramadığımız alanlarda diye. Devlet de dolduramadığı alanlarda... Senin oğlan alan
0: gitmiş, gitmiş. Senin olan gitmiş. <gülüyor> Koro'ya katılmış haberin bile yok. Ensürman çal, çalıyormuş ya haberin. Bir haberin ya. ya. Son, son zamanlarda duyduğum en güzel hikaye. Üstelik yani şey onu da söyleyeyim. Aysuza'nın e, oğlunun gittiği okul evin hemen arkasında. <gülüyor> evin hemen arkasında Ve e, yani e, ciddi bir zamanını bebeğinleriyle geçirme şansına sahip. E, Öğretmeni
1: o... de öyle yok ki.
0: Ee, ve şey <gülüyor> e, Sadece müzik öğretmeni biliyor koroya, koroya ve enstrüman çalmaya başladığını Ayşe'de ancak okulun festivalinde <gülüyor> öğrenebildin nasıl, nasıl güzel bir haber Nasıl güzel bir haber
1: anlatım
0: Sahnede evet. gördüm <gülüyor> Şimdi e, Senin söylediğin şeylerin hepsini toplumda bir şekilde şey yapıyor Yön Eylem'in Türkiye Siyaset Paneli araştırmasının sonuçlarını bugün gönderdiler Oynan. Ee, bir şeyler okuyacağım ben şimdi. Bu araştırmalarda en az merak ettiğim şey benim. Biliyorsun sen de onu. Hangi siyasi parti ne kadar oy almış yok. kısmı? Hakikaten hiç ilgilenmiyorum. Ben o, seçimden onların... iki
1: hafta önce, önce merak ederim. Ondan öncesi boş yani. Onların
0: yok Ama şöyle bir not düşelim. İlk defa galiba da gördüğüm kadarıyla ilk defa. Bütün raporlarını okumadım çünkü yön Elimden geldiği kadar okumaya çalışıyorum ama ilk defa CHP AKP'den ee, şeyde e, oy oranında e, önüne görünüyor. E, kararsız, kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Şimdi, e, bu, bu bayağı önemli bir gelişme ama bence o kadar önemli bir şey değil. Ben başka bir şey okuyacağım. Şimdi birkaç tane şey kendi el yazımı okuyabilirsem. Bugün öbür ekranım yok misafirlikte olduğum için. O yüzden e, elle yazmak önünde kaldım. Türkiye yönetilmektedir fikrine katılanların Evet yani hem fikirim %100 hem fikirim bununla diyenlerin oranı %64, iyi yönetiliyor diyenlerin oranı %18.6. Kararsızları ve arada hem öyle hem böyle falan diyenleri saymıyorum. Parlamenter sisteme diyelim mi diyenlerin oranı da %64, cumhurbaşkanlığında kalalım diyenlerin oranı %27.7, %28 diyelim ona hadi öyle tamamlayalım şeyi. Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı giderek yükseliyor. Bu sefer %58.6 çıkmış. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçimine her durumda muhalefetin adayı kazanır diyenlerin oranı %38.6. İlla Erdoğan kazanır diyenlerin oranı %35. Doğru bir aday gösterir, gösterirse muhalefet kazanır diyenler de %26.4. Şimdi burası ahalinin mevcut idari sistemle ilgili söyledikleri ben bu cumhurbaşkanlığı sistemini de istemiyorum bu cumhurbaşkanlığı da istemiyorum ne istemediğimiz gayet iyi biliyoruz eyeliner biliyoruz bunu yani takip ettiğimiz her yerde aşağı yukarı bu sonuçlar çıkıyor partileri bir tarafa bırakıyorum çünkü partiler o kanunla kurulmuş her parti sakattır o kanunla çık- kurulmuş partilerden de böyle şey kuş kondurmalarını bizim hikayelerimiz anlatmalarını falan bekleyemeyiz şimdi kaygılara geçiyorum Borcumu ödeyememekten korkuyorum, e, çok korkuyorum diyenler, e, %100 katılıyorum buna bu fikre e, diyenler %56.7, sadece katılıyorum demekle yetinenler 14.5. Eğitim, kendimin ya da ailemden biriliğinin eğitim alamamasından korkuyorum diyenlerin oranı %45.5, %100 korkuyorum diyenler öyle. Evet. Sadece korkuyorum diyenlerin oranı yüzde on beş. Asgari ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum karşılayamamaktan korkuyorum yüzde yüz korkuyorum ya mutlak surette bundan bir korkum var diyenlerin oranı yüzde elli nokta bir. Evet bu görüşe katılıyorum diyenler. O kadar da en güçlü şekilde değil ondan bir aşağıda olanları aldım gerisini almadım yüzde on yedi on iki nokta sekiz yüzde altmış iki yüzde altmış üç Asgari ihtiyaçlarını karşılayamamaktan korkuyor bir ülkede. İşini kaybetmekten korkara, korkanların oranı yüzde 42 buçuk arttı yüzde dokuz buçuk. Bak sağlık sistemiyle ilgili bir sürü hala propaganda yapıyor bu iktidar. Sağlık harcamalarımı karşılayamamaktan korkuyorum diyenlerin oranı yüzde 50 artı yüzde 15.1 65.1'nin nüfusun Bu ankete katılanların. Ee, sağlık harcamalarını karşılayamamaktan korkuyorlar. Sahip olduklarını kaybetmekten korkanlar. Hayat tarzını şu anda her neye sahipse olmak. Hmm. %57.2 artı %15.8 ee, Sorunların sebebini bunlar kaygılardı. Şimdi her sabah dedim ya bir kaybediş maratonu olarak yaşıyoruz hayatı diye. Bir kaybediş. Ne, hangi alanlarda kaybediyoruz? Bunların hepsi de müşterik alanlar bu arada. Hepsi müşterek hayatımızın alanları. Ya sağlık da bizim müşterek bir şeyimiz. Çünkü salgında bunu daha iyi anladık ki sağlık müşterek bir. Her birimizin sağlığı, toplumun bir müştereği. Ee, şimdi sorunların sebebi, bir de en büyük sorunumuz hikayesi var tabii. Pardon, sorunların sebepleri hikayesi. Bütün bu sorunlarda, bütün korkuları niye yaşıyoruz? Ekonomik politikasının yanlışlığı bu politikalardı. Yani yüzde 59.1 artı yüzde 15.1. Yani en güçlüler yüzde 59.1 yüzde 15.1. Dış güçler diyenler ne kadar? Bak iktidarın en çok yatırım yaptığı opsiyon bu değil mi? Yani yaşadığımız sorunlar dış güçler. Kimi inandırabilmiş? E, pardon, dış güçler. Hiç katılmıyorum. Dış güçlerdir. E, fikre hiç katılmıyorum diyenleri almışım buraya. Yüzde 40.3 arttı. 12.6 yani nüfusun %52, e, %53'ü e, 53'ü yok 52.9'u yok canım bu dış güçlerle ilgili falan bir mevzu değil. Biz kendi kendimize işte bu yöneticilerin kötü uygulamalarıyla e, bu batakla e, düştük diyor. E, şeye katılıyorum diyenler de yani dış güçler yapıyor diyenlerin oranları da 23.2 artı 11.1. Yani yüzde otuz üç nokta üç. O da AKP'nin oyu kadar ediyor farkındaysan. kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oyu kadar ediyor. Ee, krizin nedeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir diyenlerin oranı kırk beş artı on iki. Elli Yani bizim başımızı bu işleri bu Cumhurbaşkanlığı sistemi ve bu Cumhurbaşkanlığı açtı diyenler. İktidar değişince ekonomi toplu bir de bizim ülkeye şey derler yani hani e, gerçekçi değil işte insanlar anlamıyor hiçbir şeyden falan derler. bu sorunun cevabı karşısında gerçekten bir kez daha şapka çıkarmak istedim. İktidar değişirse ekonomi toparlanır mı sorusuna hayır diyenlerin yüzde oranı 41 oranın yüzde 41.7'de haklılar hayır bir anda düzelecek bir durum yok çünkü ortada evet diyenler yüzde 30.8 tam toparlayamaz. Ama daha iyi olur diyenler de yüzde yirmi iki. Tamam mı? Türkiye'nin en önemli sorunları kısmına geliyoruz. En büyük sorun tabii ki e, ekonomi. E, i̇kincisi enflasyon. Üçüncüsü de adaletsizlik. E, baktım tam aklımda değil ama sığınmacılar... Ee, göçmenler e, şey, e, %9.1 ile 7. sırada galiba terör 101.1 ile gitmiş ta o 10 küsülü e, şeyler arasında bir yerde bunlar iktidarın en çok yatırım yaptığı alanlar dediğim gibi sığınmacılar değil ama terör konusunu ne kadar gündemde tutmaya çalıştıklarını farkındasınız. Dolayısıyla ülke ne istemediğine başına gelen kötü şeylerin neden geldiğini vesaire falan gayet iyi biliyor gayet iyi biliyor ee, sorun bu gayet iyi bilinen sebepler e, ile bu sebepleri ortadan e, kaldıracak bir siyasetin müştereken üretilmemesi. Şimdi altılı masa bir müşterek masamı bilmiyoruz. O siyasi partilerin bir müşterek masası evet ama o siyasi partiler e, muhalefet alanının müşterisi olabiliyorlar mı? Ondan bak işte hiç emin değilim. Niye olamıyorlar kısmı? Dediğim gibi siyasi partiler yasası ve o part, o yasayı o yasanın oluşturduğu siyasetçi politikacı tiplemeleri yani hani şey değil. Ama benim çaremle benim önerdim çarptı tam burada şey yapıyor. Ya bu yazı bence şöyle geçirebiliriz yani hani çünkü önemli bir yaz. Ee, dönem dönem çok zorlanacağımız bir yaz, ekonomik sıkıntılar bir taraftan, işte seçime hazırlanmak için zorlanacak olan dış e, şey, e, dış politika bir taraftan hamasetle zorlanacak olan dış politika özellikle bir taraftan. E, kaç gündür ifşalar, ifşalar, ortalıklarda gene, demek ki biz bütün yaz gene bunları dinleyeceğiz ve sinirlerimiz soplayacak, midemiz bulanacak. Sadece e, şeylerle. E, Suçlarla ilgili ifşalarda dolaşmıyor. insanların özel hayatlarıyla ilgili ifşalar bilmem neler vesaire falan insanlar çok bel altı oynamaya başladı. Politik aktörler ya da politik aktörlerin etrafındaki aktörler. Daha ne, ne, ne, Allah bilir ne türde yolsuzluklar, suçlar çıkacak ve biz onlara müdahale edemiyor, onları durduramıyor olmanın. ...acısını yaşayacağız vesaire falan... ...dolayısıyla kötü bir yaz geçireceğiz... ...gibi görünüyor şimdi... ...bu da umutsuzluk olarak algılanmasın... ...benim önerim ne... ...bana kendinize en yakın bulunduğunuz ...siyasi partiye gitmek... ...ve orada her kimi tanıyorsanız... ...tanıyorsak... E, ...onları zorlamak... E, ...neye zorlamak... ...neye istiyorsak... ...doğrunun ne olduğunu doğrusunun... ...bu işlerin doğrusunun ne olduğunu düşünüyorsak... ...çünkü şöyle bir şey bana çok ürkütücü geliyor... Bu siyasi partilere baktıkça insanlar bir taraftan da ya bu ülkeden bir şey olmaz, bunlar kazansıda bir şey olmaz vesaire falan diyorlar ve kazandıklarında farklı bir şey yapamamaları yap, yapmak zorunda olmamayı da siyasetçiler bu bakışa borçlular yazık ki yani bu rahatlıkla şey halindeler, oldukları gibi kalabiliyorlar. O yüzden bir dönem vardı hangi yılda hatırlamıyorum ama bir seçimden önce şeyin CHP genç kollarının bir sloganı vardı. Occupy CHP diyorlardı. CHP'yi işgal et. Siyasi partileri gidip işgal etmek lazım belki de. İlle de o partilerde kalıcı olmamız lazım değil. Ama madem ki siyasi partilerin dönüştürülmesi gerekiyor. Onlar aracılığıyla biz sonuçta siyaset yapacağız ve ülkeyi dönüştüreceğiz. Bana hiç kestirme olmayan zor ve biraz da elimizi de kire bulayacağımız bir çözüm olarak Siyasi partilere gidip her düzeyde hangi düzeyden yakalayabiliyorsak her düzeyde e, onları dönüştürmeye çalışmak ve zorlamak dönüşmeye değişmeye zorlamak ilçe teşkilatından bile başlayarak olsa şeylerinde enselerinde boza pişirerek e, bir, bir tür zorlamak bir tür değil her türde her yolda zorlamak bana e, en e, ne diyeyim, olabilecek çareymiş gibi geliyor. Anlatacağımız hikaye ne belki bu zorlama hikayesi olabilir. Yani biz bu adamları, bu kadınları, bu siyasi e, ağları, networkleri dönüştürmek için her beliyle uğraştık. Orada bu bunun işe yaradığı dönemler oldu. E, ben hemen 2003 teskerilerini hatırlatırım. Mesela onu öyle yaptık. E, Kendisini savaş sözü e, vermiş bir iktidarın ortaya koyduğu şeyi teskereyi o parti teşkilatlarını bu savaşa dedike, savaşa adanmış bir partinin ve bu e, şeyle bu sözle bu bayda gelmiş bir partinin e, oradan çekilmesini e, bütün toplum bir arada sağladı. Dolayısıyla uğraşırsak yapamadığımız işlerden de bahsetmiyoruz aslında. Bu biraz e, muhalefetin kazanması halinde sonraya kalacak ve sonrayı o geçiş dönemini vesaire falan da dönüştürücü kılacak tek yöntem bir taraftan da. Ve özeti şu, Eğer yani gidip siyasi partilere, kardeşim yalnız değilsiniz, ben de size tabi değilim. Ee, buraya şeye gelmedim, size tabi olmaya, size gönül bağıyla bağlanmaya falan gelmedim. Bir iş yapıyorsunuz, iktidara şu oranda ya da bu oranda talipsiniz. Hangi partiyseniz osunuz hiç fark etmez. Ben de burada hem ne yapıyorsunuz diye bakıp hem de sizi etkilemeye geldim diyerek gitmek oralara ve bunu topluca hep beraber yapmak belki bir çaredir. Çok, çok uzun konuştum. Aysu da kestin beni böyle konuştuğum zaman.
1: Ben de <gülüyor> şey diyeceğim. Ee, en büyük zenginliğimiz birincisi şu şeyden çıkmamız gerekiyor. <gülüyor> Yoksulluktan çıkıp ekmek, süt falan böyle temel gıda ürünlerine ulaşabilmemiz gerekiyor. O e, yani halkın özellikle de <gülüyor> düşük gelirli insanların. Çünkü şu anda Orta gelirli insanlar gıda konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. Yüksek gelirli insanlar da gıda konusunda sıkıntı yaşamıyor ama onları bile e, o şeyler e, zorluyor. Şimdi bu ortamda işte şunu ayarladın, bunu ayarladın falan demek biraz zor ama e, bir yandan da bırakmamız gerekiyor. Çünkü bırak yani biz yapmazsak kim yapacak hikayesine dönüyorum. Biz yapmazsak kim yapacak? Kimse yok. Yani biz varız, başka yok. İşte... E, Beğensek de beğenmesek de biziz burada. <gülüyor> ee, bu işe dönüşecek olan. İkincisi e, bu bizim görevimiz. Kendimize karşı görevimiz. Geleceğimize karşı çocuklarımıza karşı görevimiz. Ya birbirimizden vazgeçtim. Biz birbirimizden vazgeçmiş olabiliriz şu aşamada. Ee, ama gelecekte de tekrar birbirimizi bulamayacağımız anlamına gelmiyor. Ama çocuklarımıza mecburuz. Yani çocuklarımıza biraz daha iyi bir dünya bırakmaya mecburuz şu anda içinde bulunduğumuzdan. Ee, ve ve en büyük zenginliğimiz şu olmayacak yani ekonomik krizden çıktık her şey düzeldi vesaire değil. Onlar mutlu etmiyor insanı. Yani onlar temel bazı şeyler var evet ama asıl mutlu eden bizim bir bu kelimeyi tamamen sol bir perspektiften söylüyorum bir ülke etrafında birleşimiz olacak. Ortak bir şeye inandığımızda onun verdiği tatmin, mutluluk işte o zaman aynaya baktığımızda hissettiğimiz huzur bambaşka bir şey. Bunu geçen haftalarda da söyledin sana ama Ukrayna'dan arkadaşım söyledi, arkadaşım dedim. Anlattığı hikaye şu: Bu ülke hiç bir zaman bu kadar insanlar kibar, huzurlu, birbirine destek olmamıştı. Yani acayip bir huzur var her yerde. Yani bombalar patlıyor, fakat o kadar ortak bir şey inanmış durumdayız ki. Yani bu ülkeyi savunmamız gerektiğine, burasının bizim bize ait olduğunu ve bunun için her şey yapmamız gerektiğine o kadar inanmışız ki herkes birbirine pamuklarla sarıp sarmalıyor. Yani bir inanılmaz bir ortam var diyor. Ee, hiç, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir yerinde şu anda ev kadar insanlar birbirine karşı kibar değildir ve tuhaf bir huzur var diyor yani. Bu arada olan çıkmak istemiyor diyor. Savaşın ortasında. Yani tamam ki bombaları altında değil ama yani sonuçta işgal altındaki bir ülkenin başkendindesin. Demeye çalıştığım şu, maddi şartlardan daha önemli bir şey var, manevi şartlar. O birliktelik duygusu, ortak bir şey inanma, ortak bir şeyin etrafında birleşme duygusu. Ve e, iktidar 20 senedir aksine yatırım yaptı. Nasıl bölebilirim, nasıl ortak bir şey inandırmam bu toplumu? Nasıl her yerden bölebilirim, her kesimi? Her şekilde bölebilirim diye uğraştı. Çok da başarılı oldu. Tebrikler. Ee, bunu geri çevirebildiğimiz anda ancak o zaman yani bu şey değil. E, ekonomik kriz açmakla olmayacak. Biz ekonomik krizleri daha önce de açtık. Bu değil, değil. Asıl moral kriz. Asıl moral o yüzden 100'lerin öncesine referans almalı bence CHP gibi bir parti mesela. Her parti değil ama CHP'nin referansı Cumhuriyet'in kuruluşudur. Oraya dönmelidir. Şuna izin vermemiz lazım. Ben bunu da bitirmek istiyorum. Bu sıradan bir seçim değil. Bize sıradanmış bir seçimi kazanmış numarası yapmasınlar. Gelip "Aa işte sıradan bir seçim kazandık." diye ekonomik kriz var, onu da işte şimdi bir ekol paket koyduk. Düzeltiyoruz, iyiyiz falan demesinler. Kimse yemez bunu. Çünkü sıradan bir seçim değil. Biz her şeyin değişeceği bir seçime şu anda hazırlanıyoruz. Değişmezse yıkılacağız. O yüzden umut etmekten korkuyoruz. Yani geçen gün bir karikatür gördüm şey, beyin kıza şey diyor. Uyudun mu diyor. O da sana da gönderdim. O da efendim ne var diyor beyine. 2023'te kazan ya kazanmaz ya kaybede şey ya kaybetmezlerse diyor ya gitmezlerse diyor. Bu böyle uyanıyor bütün gece uyanık kalıyor falan böyle. Tam hepimizi ayakta şey yapan uyutmayan korku bu. Ama bunun devamı da bizi asıl umutsuzluğa şey yapan da, e gittiler gittiler ne olacak İşte orada e, şuna izin vermeyeceğiz yani bize anlattıkla başka bir hikaye anlatmalarına izin vermeyeceğiz bizi kandırmalarına çocuk kandırırmış gibi e biz de artık şey e, hallettik gittiler bitti falan değil yok. Yeni bir kurucu hikaye ihtiyacımız var yeniden başlama hikayesine ikinci şans hikayesine ihtiyacımız var. Bize bunu anlatmazlarsa bizler de siyasi farklar tek başına yapamazdan gidip kendilerini yani. zorlamak gerekiyor yani. O dağın boşlukta, o da boşlukta bizim son gücümüzü bunu harcamız lazım ve bunu harcadığımızda biz yeniden canlanacağız ve güç bulacağız zaten. Yani o çaba bizi güçlendirecek. O çaba bizi tekrar hayata döndürecek. Ama zaten... ee,
0: sonraki dönemin sonraki dönemde ne olacağını da o çaba söyleyecek onu bilemeyiz şimdiden yani
1: yaparsak
0: e, evet yaparsak sonraki dönemin ne olduğunu o dönem başlasın diye gösterdiğimiz çaba şekillendirecek o yüzden umut bir yöntem e, çünkü umut hareket edersek umutla hareket edersek e, sonucuyla da e, aynı şey de olabilir yani hayal kırıklığına doğrayabiliriz ama zannediyorum bu peşin teslim olmaktan daha iyidir. Peşin teslim
1: olmaktansa hayal kırıklığına uğramayı tercih ederim. Evet ben de. O yüzden de ha, şimdi tekrar şiirin o dörtlüğüne geliyorum. En sevimli dörtlüğüne. Bunu bitireceğim. <gülüyor> o kazandığımız dünyayı çocuğunmuş gibi savun. O senin çocuğun. Onu sevgilinmiş gibi savun. O senin sevgilin. Kazandığımız dünyayı hayal etmek zorundayız ve onu savunmak zorundayız. Evet, bu yazı böyle
0: geçireceğiz anlaşılan. Birkaç hafta sonra tam olarak ne zaman yeniden başlayacağımızı bilmiyorum açıkçası. Ay, bilmiyorum. Biz biraz yereceğiz, ee, biraz yöneceğiz, evet, bir biraz işler şey sonra, Birkaç hafta sonra tekrar görüşmek üzere efendim. İyi haftalar, iyi yazlar. Görüşmek üzere, iyi haftalar, iyi yazlar.